0: Oh mm-hmm. für die Hilfsnikolause. Onkel Uhu, wenn wir den beiden Hilfsnikolausen jetzt helfen, sind wir doch die Helfer der Hilfsnikolause, also die Hilfsnikolaus Helfer sozusagen, fragte Borstel auf dem Weg zum verunglückten Geschenkeschlitten. »Ja, Uhu, so kann man das sagen, lachte der Uhu. Hilfsnikolaus Helfer. Mann, wie das klingt, war Borstel begeistert. Ja, miau, mir gefällt das auch sehr gut, stimmte Mautz zu. »In meinen Ohren klingt das auch wie das schönste Silberglöckchen«, meinte Hoppel. »Herr Fuchs, nun beeilen Sie sich doch«, beklagte sich Frau Elster. »Nun hören Sie schon auf, hier herumzumeckern. Ich habe das Wichtigste doch bereits ausgegraben, Ihr Schnäbelchen nämlich. Es gibt mir jedenfalls schon wieder sehr deutliche Anweisungen«, lachte Herr Fuchs und legte die Flügel der eingeschneiten Elster frei. »So, nun können Sie sich auch mal ein bisschen nützlich machen. Schaufeln Sie mit Ihren Flügeln ein bisschen mit,« wies er seine Freundin an. »Na gut, ich will ja nicht so sein, obwohl Sie an meiner misslichen Lage schuld sind,« sagte die Elster. »Ich frage mich allmählich, ob es etwas gibt, woran ich einmal keine Schuld habe,« murmelte der Fuchs und spitzte seine Ohren. »Ach, geht das schwer,« jammerte die Elster. »Seien Sie mal still, ich höre etwas,« zischte der Fuchs. »Wir kommen,« schrie Mautz. »Ja, Hilfe, Naht,« rief Hoppel. »Halten Sie aus, die Hilfs-Nikolaus-Helfer sind auf dem Weg zu Ihnen,« schrie Borstel aus Leibeskräften und imitierte das Alarmhorn der Waldfeuerwehr. »Onkel Fuchs, wir beeilen uns, gleich haben wir dich und Frau Elster erreicht,« rief Weißohr so laut er konnte. »Hören Sie doch nur, Elsterchen,« flüsterte der Fuchs, »uns wird gleich geholfen. Na gut, Sie sind jetzt wieder frei, aber der ganze Geschenkeberg muss ausgegraben werden.« und wieder zurück auf den Schlitten. »Ja, da können ein paar helfende Pfoten nicht schaden. Am besten, ich setze mich dort auf die Tannenspitze und koordiniere die Hilfsaktion. Einer muss schließlich die Übersicht behalten,« schlug die Elster eilig vor. »Hier geblieben,« wandte sie der Fuchs auf der Stelle. »Oder glauben Sie, der schlaue Fuchs hat ihren Plan nicht längst durchschaut? Sie wollen sich gemütlich hinsetzen, während die anderen ihre Arbeit tun. Ja, das könnte Ihnen gefallen, aber das kommt nicht in Frage.« Dann begann er damit, die ersten Päckchen unter dem Schnee hervorzuholen. »Nun helfen Sie gefälligst auch ein bisschen mit, nicht, dass Sie hier noch festfrieren.« »Meinetwegen«, maulte die Elster beleidigt und holte ebenfalls ein Päckchen aus dem Schnee. »Onkel Fuchs, was sind wir gerannt? Aber nun können wir euch endlich helfen«, sagte Weißohr außer Atem. »Ja, aber was machst du denn hier? Und wie habt ihr denn von unserer Schlittenpanne erfahren?« war der Fuchs verwundert. »Na, Borstel, Mautz und Hoppel sind doch Detektive, und ich darf Ihnen ein bisschen beim Detektivsein helfen,« antwortete sein Neffe. »Detektive? So ein Unsinn!« lachte die Elster ungläubig. »Das ist überhaupt kein Unsinn,« sagte Borstel. »Ich habe die Ermittlungsgruppe Fuchsbau selbst gegründet. Ja, und Mautz, Hoppel und Weißohr sind meine, na ja, also ich bin Inspekteur, Borstel,« hat Mautz gesagt. »Inspektor«, berichtigte der Kater seinen aufgeregt plappernden Freund. »Na, das habe ich doch gemeint«, sagte Borstel, »also ich bin Inspekt...« »Inspektor«, zischte ihm Hoppel zu. »Ja, also gut, Inspektor, und die drei sind meine... Ach, wie sagt man dazu?« »Ermittler«, half der Kater. Uh, jetzt wird mir einiges klar. Es war schon sehr merkwürdig, dass ihr vier den Sternenhimmel am Waldboden gesucht habt, hu, uh, uh, lachte Onkel Uhu. »Entschuldigen Sie bitte, Onkel Uhu, miau, aber wir haben einen guten Beobachtungsposten gebraucht,« erklärte Mautz. »Ja, Onkel Fuchs, Borstel hatte nämlich den Verdacht, dass du den Nikolaus bestohlen hast. Ja, und da haben wir eben ermittelt.« »Aber nun sagt einmal, wie kommt ihr denn auf so etwas?« weil sie mit Frau Elster über den Schlitten hinterm Fuchsbau gesprochen haben. Und als wir nachgeschaut haben, da waren die ganzen Geschenke auf dem Schlitten für den Zauberwald,« erklärte Borstel. »Ach, du gekringeltes Fadenkreuz, diese Kinder! Da tut man nichts Böses und steht plötzlich unter Verdacht. Und dabei wollte ich dem Nikolaus doch bloß helfen,« seufzte der Fuchs. »Das haben wir jetzt auch ermittelt,« sagte Borstel, »und damit ist unser erster Fall erfolgreich abgeschlossen.« »Nun lasst uns endlich damit beginnen, die Geschenke zu verladen«, drängelte Hoppe. »Sonst bekommen die Bewohner des Zauberwaldes in diesem Jahr erst verspätet ihre Päckchen. Ja, wenn wir uns nicht ein bisschen beeilen, kann sie gleich der Osterhase im nächsten Jahr vorbeibringen«, lachte Borstel. Doch dann schaufelten sie flugs die Geschenke frei. »Noch einmal gut nachgezählt, haben wir alle Päckchen zusammen?«, fragte der Uhu. »Siebenundzwanzig waren es, und siebenundzwanzig haben wir jetzt schon zum dritten Mal gezählt«, murrte die Elster. »Dann schlage ich vor, Sie beide gehen in den Zauberwald, und die Kinderchen gehen nach Hause in ihre Betten«, sagte Onkel Uhu. »Das werden wir ja noch sehen, wer hier ins Bett geht«, dachte der kleine Borstel und versteckte sich unter der Plane zwischen den Geschenken. Die anderen merkten nichts davon, denn es herrschte allgemeine Aufbruchstimmung.« Man verabschiedete sich voneinander, wünschte sich gute Nacht und den beiden Hilfsnikolausen viel Erfolg. Dann gingen alle ihre Wege. Als Weißohr das Igelhaus erreichte, wurde er von Frau Igel begrüßt. »Weißohr, wo steckt denn Borstel?« »Ich weiß es nicht. Ich dachte, er wäre schon vorausgegangen.« »Also hier ist er nicht,« sagte die Igelin besorgt. Die beiden warteten noch ein paar Minuten. Dann sagte Frau Igel, »Wo mag er nur stecken?« »Ihm wird doch nichts passiert sein?« Weißohr kam ein Gedanke. »Borstel wird doch nicht auf dem Geschenkeschlitten mit in den Zauberwald gefahren sein?« »Das könnte schon sein. Neugierig ist er ja, mein Borstel.« »Nuff, Nuff! Ach, dieser Schlingel!« rief Frau Igel. »Dem werde ich aber gründlich die Meinung sagen, wenn er erst wieder gesund und wohlbehalten zu Hause ist.« Aber war Borstel wirklich mit in den Zauberwald gefahren?« Sein Verschwinden ließ ihr einfach keine Ruhe und so beschloss sie, nach ihm zu suchen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an